0: Vi leser nå i sammenhengen de åtte første versene i kapitel 8. Da kom ordet fra Herren, all her herskud, og det lød så. Så sier Herren, all her Jeg er full av brennende iver for Sion. Jeg brenner for den med stor harme. Så sier Herren, jeg vender tilbake til Sion, og mitt i Jerusalem vil jeg bo. Jerusalem skal kalles troskapsbyn og berget til Herren, allers Gud, skal kalles det hellige fjell. Så sier Herren, allers Gud, igjen skal gamle menn og kvinner sitte på torgene i Jerusalem, alle med stav i på grunn av sin høye alder. Og torgene i Byn skal fylles av gutter og jenter som leker der. Så sier Herren allers Gud. Om dette synes umulig for dem som i de dager er riene av dette folket, skulle det være umulig for meg. Leter ochre fra Herren allers Gud. Så sier Herren allers Gud: Se, jeg frelser mitt folk fra land i øst og vest. Jeg fører dem hjem. Midt i Jerusalem skal de bo. De skal være mitt folk, og i troskap og rettferdighet vil jeg være deres Gud. Det er fem ord som forekommer i dette kapitel som er så viktige. Faktisk kan det sies som dette kapitel sentreres om disse ordene. Det første uttrykket er Herren, all allers Gud. Vet du at dette uttrykket forekommer 18 ganger i dette kapittelet? Det setter amen for alt som sies der Herren allers Gud løftes frem. Jerusalem, det foregår med seks ganger, og Sion foregår med to ganger. Og her Jerusalem ikke å forstå i noen overført betydning, men den geografiske beliggenhet byen har i Israel. Ordet iver» forekommer tre ganger. Ordet «rest» forekommer to ganger. Husk at det bare var en rest fra alle tolv stammer som ventet tilbake til landet. De som ventet tilbake kom ikke bare fra de to stammen i sør. Det var meget få. Selv fra stammen som kom tilbake. Det var omtrent 60.000 mennesker som ventet tilbake til sitt hjemland. Og så har vi det femte uttrykket og det siste uttrykket. Så sier Herren. Det forekommer ti ganger. Når Gud gjentar det, så betyr det at det er Herren som taler. Ikke noe menneske. Det er Gud som gjør en direkte henvendelse. Noen fortolkere synes at Kapitel 8 er enda sterkere enn kapittel 7, hvor de sätter opp de ti budene som er et speil for Israel. Det er vanskelig å følge med på dette, men min innstilling er at siste del av kapittel 7, det aktualiserer siste del av de ti bud, og det er veiet på vektskål, og folk er funnet for lett. De kunne ikke ha møte opp med Guds standard. Også i kapittel 8, spesielt i de første åtte, åtte versene, ser vi at Guds endelige hensikt ikke er forandret angående folket hans. Han har ikke forandret seg når det Israel, og heller ikke byen Jerusalem. Akkurat nå fullbør det ikke Gud noen profeti totalt sett, når det gjelder Israel. Jeg tror det nå er en annen vektligning på kirken, på menigheten. Han kaller ut en skaretrone i menigheten. Og slik jeg ser det, er menigheten og Israel forskjellige størrelser. Når Gud er ferdig med menighetens tidsalder, «Ja, det vet ikke hva jeg hva de vil være.» Det står ikke oppskrevet i noe menneskets kalender det. Men det er klart i Guds kalender. Han har oversikten. Men han har ikke latt noen få lov å se dette, inn i dette. Guds ord sier oss ikke eksakt når han vil løfte sin menighet bort fra jorden. Men når han gjør det, har han enda noe i beredskap for sitt folk Israel.» Disse profetiene her i Kapitel 8 sier simpelt hen at de har vendt tilbake til landet i Zakaria sin tid. Selv om det er en liten gruppe, så er det modell, et miniatyrbilde for det, den tilbakevenning, som skal komme i fremtiden. La oss gjenta de to første versen her i kapittel 8. Da kom ordet fra Herren allers Gud, og det lød så. Så sier Herren allers Gud, Jeg er full av brennende iver for Sion. Jeg brenner for den med stor harme. Når Gud sier at han har en brennende iver, så er ikke det det samme som menneskets brennende iver. Men han har noe av det samme i tankene. Det betyr at han er opptatt av Israel. Gud sier det samme til menigheten i dag også. Om du går inn i samme situation som Israel og tror at du kan leve for verden og kjød og djevelen hele uken og så tjene Gud på søndag, ja, da tar du skamle feil. Det går ikke an. Gud har en brennende ive for dem som er hans egne. Han har fortalt oss angående synd i våre liv. I 1. Korinther brev i det 11. kapittelet der, 31. vers. For om vi dømte oss selv, ble vi dømt. Det sies også til oss i 1. Johannes 1. 9. Om vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgjør oss syndene og renser oss for all urett. Synden, den må bekjennes. Du kan ikke ha fellesskap med ham og huse på synd i ditt liv. Men slik går ikke han. Det treje verset kapittel 8. Så sier Herren, Jeg vender tilbake til siden, og mitt i Jerusalem vil jeg bo. Jerusalem skal kalles troskapsbyen, og berget til Herren Allas Gud skal kalles det hellige fjell. Denne profetien ble ikke fullbørdet da. Noe som var åpenbart for alt folket. Nej, den har å gjøre med fremtiden. Den er ikke fullbørdet etter det øyeblikk den ble uttalt heller. Og det er ikke grunnlag for fullbørdelse i dag heller. Gud gjør det klart at han vil vende tilbake til Sion, og han understreker også at han skal bo mitt i Jerusalem. Jerusalem skal kalles troskapsbyen. Det kan en sannelig ikke kalles i dag. Her er rundskap og renkespill og stridigheter. I dag kan en ikke kalles for en troskapens by. Og berget til Herren allers Gud skal kalles det hellige fjell. Per i dag er det ikke hellig. Hverken når det gjelder praktisk hellighet eller ved det som er avsatt av Gud. Men når han vender tilbake skal det oppfylles. Det skal du være klar over. Profeten ser fremover. «Så sier Herren, jeg vender tilbake til Sion, og mitt i Jerusalem vil jeg bo. Jerusalem skal kalles troskapsbyen, og berget til Herren Hallers Gud skal kalles det hellige fjell.» Og med disse versene som vi har delt med hverandre, må vi si takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Vi er nå i det åttende kapitel der, og vi er i begynnelsen av dette kapitlet. Og det vi vil se på er hvordan Guds hensikt er med Jerusalem. Er den uforandret? Er den uforandret i alle forhold? Det vil vi se på etter hvert som vi går frem i dette kapittlet. Men nå leser vi sammen det tredje verset kapittel 8. Så sier Herren, Jeg vender tilbake til Sion, og mitt i Jerusalem vil jeg bo. Jerusalem skal kalles troskapsbyen, og bergt til Herren, allers Gud, skal kalles det hellige fjell. Så sier Herren, ja, han vender tilbake til Sion. Og mitt i Jerusalem vil jeg bo, sier Herren. Og Jerusalem skal kalles troskapsbyen. Og berget til Herren, allers Gud, skal kalles det hellige fjell. Tidligere så har Jesaja profetert at Jerusalem skal bli jordens hovedstad. Og i det andre kapittel i hans profetiske bok leser vi det slik det ord som Jesaias sønn av Amos fikk i et syn om Juta og Jerusalem. I de siste dager skal det se si at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell, og løfte sig opp over høyden. Dit skal alle folkeslag strømme. Slik står det Jesaias 2, 1 og 2. Sakarias ser herfrem mot de siste dager, og han oppmuntrer folket. De har vendt tilbake til landet, og Gud har til en viss grad velsignet dem. Men dette bare smuler av det som skal øses over dem i fremtiden. Det ligger en herlig dag og venter fremme. En dag som ikke er avhengig av våre ritualer, eller liturgier, eller sermonier, eller kraftige gjerninger. Gud sier at det er hjertet som forvandles. Og han sier at han selv vil forvandle folkets hjerte. Guds ord skal gå ut fra Jerusalem. Og det skal kalles for troskapsbyen. Jesaja fortsetter med å si i sin profeti. Mange folk drar av sted og sier, Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut fra Sion. Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte rett mellom folkeslag, Felle dom for mange folk. De skal smi sine sverd om til plogskjær, og spytene til vinkårdskniver. Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk, og ikke lenger lære å føre krig. Som det står i Isaiah 2, versene 3 4. Men den dagen har vi ikke kommet til enda. Fremdeles må vi hålle, skal vi si det slik, kryttetørt. Men i denne onde verden vet du sannlig ikke hva som kan hen og hva som trengs. Men det kommer en dag da Jerusalem skal kalles troskapsbyen, og berget til Herren, alles Gud, skal kalles det hellige fjellet. Med andre ord så tales Akarja her om opprettelsen av tusenårsrike som enda hører fremtiden til. Og så leser vi videre da i vers 4. Så sier Herren allers Gud, Igjen skal gamle menn og kvinner sitte på torgen i Jerusalem, alle med stav i hånden på grunn av sin høye alder. Jerusalem skal være en stad der gamle mennesker kan bo, der mennesker får lov til å bli gamle. Det betyr at det er ingen krig og ingen strid som tar menneskelivet tidlig. Og i en tid der eldre mennesker ikke settes så mye pris på som vi burde, så det godt å vite at det skal være et sted der eldre mennesker skal være trygge. De skal være velkomne og de skal glede seg over livet. I vers 5 leser vi slik. Og torgen i byen skal fylles av gutter og jenter som leker der. Hva forteller det oss? Jo, dette bildet taler også om trygghet. Om at barna, de har også sin sjanse. Her blir det heller ingen generasjonsmotsetninger. Barna de trenger all den kjærlighet i de kan få i denne verden. Og her har vi da et vakkert bilde, ikke sant? Ett bilde av de gamle og barn i forening i et rike der fred og trygghet tilhører grunnmelodien. På den tid skal Jerusalem være verdens hovedstad. Jesus skal herske der, og menigheten er hentet hjem og bor i det nye Jerusalem. Kan Kanskje noen ville si, «Jeg trodde at menigheten skulle være med Kristus». Ja, skriften forsikrer oss om at menigheten skal være med han. For hans velde skal fylle alt og være alt i alle. herr vil vi møte en helt ny tilværelse som vi vet forferdelig lite om. Men at vi skal være med Herren, det er sikkert nok, og selve grunnen til gleden, det er at vi kan se frem til den tid, når vi skal få være sammen med Herren for alltid. Vers 6 «Så sier Herren allerskud, om dette synes umulig for dem som gir de dager igjen av dette folket. Skulle det være umulig for meg, lyder ordet fra Herren allerskud.» Da denne delegation kom til Jerusalem fra Betel, var de mektig imponert. Templet var i med å bygges opp igjen. De fleste av familiene hadde bygget sine egne hjem. Og det var et anstrøk av vellevenhet i Jerusalem. Det var glede. De sa, «Du verden!» «Det ser ut til at Gud virkelig har slått til her.» Og Gud sier, «Dere ser ikke det jeg ser i fremtiden. Dere tror at dette er noe vedynderlig. Men dette er ikke noe sammenlignet med hva som vil bli en gang i fremtiden.» Legg igjen merke til hvor ofte dette kommer frem for oss, Herren, allers Gud. Vers 7 «Så sier Herren, allers Gud.» Se, jeg frelse mitt folk fra land i øst og i vest. Dette er ganske interessant. Landen i øst er den retningen som denne rest var kommet fra. Mange mennesker kommer också fra øst i våre dager. Og jeg har lest om at det er fremdeles mange jøder som bor i orienten. Gud sier, se, jeg frelse mitt folk fra landen i øst. Hvor er landet i vest? Jeg tror at vår del av verden er det som det tenkes på. Det som vi også i dag så populært kaller for og omfatter denne underlige betegnelse «vesten». så fra vår del av verden skal Gud føre sitt folk tilbake til Israel. Han sier til folket på Zakarias tid «Om dere som tilhører denne rest tror at dere nå ser, er vedunderlig, så tenk på hva dere vil se i fremtiden. Når jeg samler dem fra landene i øst og fra landene i vest.» Vers 8 «Jeg fører dem hjem, mitt i Jerusalem skal de bo. De skal være mitt folk.» og i troskap og rettferdighet vil jeg være deres Gud. Jøden er rett forstått, ikke hans folk nå. Kanskje noen vil si, tror du ikke at jøden er Guds utvalte folk? Kanskje jeg kan sjokkere noen ved å si nei. det tror jeg ikke for øyeblikket. Guds utvalte folk i dag er den utvalgte generation, der primert menigheten. Peter skriver det jo slik i sitt andre brev i den andre kapittelet, vers 9. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, ett folk som er Guds eiendom. Hva taler Peter om? Menigheten. Det vil si den samling av troende, der både jøder og hedninger er blitt ført sammen og gjort til ett. «I Kristus.» «En dag skal menigheten være borte av jorden.» «Og da skal Gud ha enda et kapitel å skrive for sitt folk.» «Og føre dem tilbake til sitt land i fred.» «Jeg fører dem hjem, mitt i Jerusalem skal de bo.» «De skal være mitt folk, og i troskap og rettferdighet vil jeg være deres Gud.» Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.